0: Ah, bom dia a todos. Nunca imaginaria estar hoje aqui neste lugar para partilhar a Palavra de Deus convosco, mas em todo lugar é, um, é uma oportunidade para nós é, podermos buscar a Deus e, e acreditamos que neste domingo deveríamos fazê-lo assim, desta forma. E a minha oração é que ela possa chegar à tua vida ah, de uma forma autêntica, real, trazendo a mudança que ela te quer trazer. Por isso, antes de avançarmos, vamos entregar este tempo a Deus, falar com o nosso Deus. Obrigado, Senhor, porque Tu estás connosco nesta hora neste dia. Nestes momentos em que nós ah, vivemos tempos bastante incertos e, e, de alguma forma, imprevisíveis, queremos olhar para Ti, Senhor, nesta manhã, queremos confiar no Teu amor e ah, que os nossos olhos estejam fixos em Jesus. Muito obrigada por as promessas de que tu estás connosco. E de que tu vais realizar a tua vontade em nossa vida. Por isso fala connosco, teu Espírito Santo torna esta palavra viva o nosso coração. E que nós possamos caminhar contigo a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Ah, eu chamo esta, esta mensagem, olha com fé ah, para o futuro. Estamos a viver tempos uh, bastante imprevisíveis. Uh, eu até mesmo diria tempos assustadoramente desconhecidos. E decididamente, este talvez o, é, talvez, no meu curto período de existência, de 50 e poucos anos, o um momento em que a expressão, se Deus quiser, <risos> ou se Deus permitir, a torna de uma forma, se torna, usa de uma forma mais refletida. O homem a nível mundial, o ser humano, se encontra sem respostas diante de muitos desafios. Ninguém sabe ao certo quando esta pandemia vai realmente acabar. Ninguém consegue definir todas as consequências económicas que temos a bater à nossa porta. Não há nenhuma garantia quanto a esta pandemia, como é que ela está a afetar a nossa existência e a forma como nós nos relacionamos uns com os outros. Ninguém consegue imaginar os danos emocionais que estão a ser feitos nas crianças em particular. Ninguém consegue somar ou, ou dimensionar as doenças ligadas à psique humana, depressão, ansiedade, pânico, medo, e como isso vai afetar a vida nos próximos anos. Mas vivemos tempos em que, de uma forma ou de outra, possivelmente todos nós nos sentimos frágeis e incapazes, e a pergunta é... Basicamente, como é que nós vamos viver em tempos como estes? Para onde vamos olhar? Como é que vamos renovar a nossa forma de pensar? Como é que vamos encontrar motivação para olhar para o futuro com fé e com esperança? A minha memória vem um tempo uh, muito incerto também da nossa história como igreja local. Numa altura em que havia muitas indecisões diante de nós. Estávamos localizados em lugares que nós verdadeiramente nunca tínhamos escolhido. Eram, foram, parece que foram os lugares que nos escolheram a nós. Sempre havia um grande sufoco financeiro. Praticamente todos os meses os euros eram contados e sempre tínhamos que adiar mais uns dias no mês seguinte para o pagamento ser feito. Também buscávamos muitas vezes respostas de Deus para um novo espaço, alugar e nada aguardávamos uma definição da Câmara Municipal quanto à construção do terreno uh, e nada. A nossa pequena comunidade tinha uma enorme, um enorme desafio que era ter fundos para uma construção deste templo, plantar uma nova igreja, também em Vizela, apoiar uma revitalização de igreja em Leça de Balio, então Santana. E basicamente o que nós nos sentíamos era completamente incapazes, pequenos, às vezes, se calhar, até um pouco amedrontados, sem recurso para enfrentar os desafios que tínhamos diante de nós. E foi no meio desta altura que Deus nos deu esta passagem, que eu vou ler para vós. E podem-me acompanhar na carta de Crónicas, capítulo 20. Diz assim, algum tempo depois, os Moabitas, os Amonitas e todos os seus aliados entraram em guerra com Josafá. Houve então quem fosse levar ao rei a seguinte informação. Está a avançar contra ti, um grande exército da Síria, do outro lado do mar. Já chegaram a Acom Tamar, que quer dizer em Jedim. Josafá, cheio de medo, resolveu consultar o Senhor e promulgar um jejum em todo o país. Acorreram em Jerusalém pessoas de todas as cidades do país a pedir a ajuda do Senhor. E Josafá pôs-se de pé no meio do povo para que pedir a ajuda do Senhor no átrio novo no templo, e fez esta oração. Senhor, Deus dos nossos antepassados, Tu és o Deus do céu, Tu governas todos os povos. Tu tens a força e o poder, e ninguém te pode resistir. Ó oh, nosso Deus, Tu expulsaste os habitantes desta terra. Quando aqui chegou o Teu povo, Israel, e deste é para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão. Estabeleceram-se aqui e construíram um templo para ti. E disseram, se nos vem alguma desgraça como castigo, guerra, peste ou fome, nós viremos apresentar-nos diante de ti neste templo. Pois é aqui que tu habitas. Viemos pedir-te ajuda na nossa aflição. E tu nos escutarás e salvarás. Pois bem... Agora são os amonitas, os moabitas e outros povos da montanha que vêm nos atacar. Quando os nossos antepassados saíram do Egito, não permitiste que atravessassem os territórios destes povos. Desviaram-se de lá e não os destruíram. Agora, em contrapartida, vêm eles expulsar-nos da terra que tu nos destes. Ó oh, nosso Deus, irás deixá-los agora sem castigo? Nós não temos força contra esta Multidão, que avança contra nós. Nós sabemos o que havemos de fazer, por isso temos os olhos postos em ti. E toda a multidão de Judá estava de pé diante do Senhor, incluindo mulheres e filhos, mesmo os mais pequenos. O Espírito do Senhor apoderou-se então de um levita que estava no meio da multidão, chamava-se Jaziel, e era de filho de Zacarias, neto de Benaías e descendente de Jelel, o levita Matanias e de Azaf. E exclamou Jasiel, ouça com atenção habitantes de Judá e de Jerusalém, e também tu, ó rei Josafá, o Senhor manda-vos dizer que não devem ter medo, nem se devem assustar diante deste enorme exército, porque esta guerra não é vossa, mas de Deus. Amanhã descerão contra eles. Eles estão a subir pela encosta de Sis Irão encontrá-los no cimo do ribeiro que está em frente ao deserto de Jeruel. Não terão necessidade de combater contra eles. Fiquem quietos, sem arredar pé, e verão que o Senhor vos alcançará a vitória. Habitantes de Jerusalém e de Judá, não tenham medo. Nem se assustem. Amanhã avancem contra eles, e o Senhor estará convosco. E Josafá se inclinou até à terra, e todos os habitantes de Jerusalém e de Judá se inclinaram também. Diante do Senhor, para o adorarem, e em seguida os levitas descendentes de Quetá e de corá começaram a louvar o Senhor, Deus de Israel, em voz alta. E no dia seguinte levantaram-se cedo para se porem a caminho na direção do deserto de Tecoa. E no momento da partida, Josafá falou-lhes desta maneira, escutem-me, habitantes de Jerusalém e de Judá, tenham confiança no Senhor, vosso Deus. E sentiram confiança. Tenham confiança nos profetas e tudo correrá bem. E depois de ter consultado o povo, Josafá Escolheu alguns cantores para irem à frente do exército, vestidos com trajes sagrados, cantando ao Senhor estino de louvor. Tem graças ao Senhor porque é eterno o seu amor. No momento em que principiaram o cântico de louvor, o Senhor fez com que os amonitas, os moabitas e outros povos da montanha vinham atacar Judá, armassem ciladas entre si e combatessem uns contra os outros. Os amonitas, os moabitas atacaram-se da montanha de sair e destruíram-se completamente. Eles ficaram, mataram-se uns aos outros e quando os homens de Judá chegaram ao sítio onde se podia ver o deserto e olharam para o exército inimigo apenas viram cadáveres tendidos. No solo não tinham escapado ninguém. Esta passagem nos encorajou muito naquela altura porque não sentimos força dentro de nós. Ficámos como Josafá, sem força. A força saiu do nosso corpo. Eu acho que há aqui alguns princípios importantes que nós não podemos também deixar de agarrar neste tempo de grandes dificuldades que estamos a viver. A primeira coisa que eu acho que devemos pensar é nós estarmos dispostos a ver a realidade à nossa volta. A realidade também não é só aquilo que tu vês com os teus olhos naturais. Há muito mais além disso. Porém, não vale a pena fingir, negar o que está à nossa volta. Não vale a pena fazer de conta que não vemos. Não é? Os problemas têm de ser encarados, vistos, têm temos de ter atenção em eles. O povo de Israel tinha uma série de povos à sua porta, à porta da sua casa, que os queriam atacar. Ver os momentos em que nós estamos a passar tornam esta. É importante termos uma visão realista, mas é muito mais importante os filtros que tu e eu usamos para interpretar ou para lidar com esta realidade. Porquê? Porque os filtros que nós usamos têm o propósito de purificar. Ou seja, de retirar as impurezas. É como se nós usámos um filtro de água, se nós usamos um filtro para o café. Ou seja, os filtros começam a purificar e a ver as coisas como elas realmente devem ser. E há dois filtros que eu acho que temos que usar quando lidamos com uma realidade que é difícil. Primeiro, os dias de hoje não são fáceis. Não vale a pena simplesmente dizer isto vai passar. Vai? Quando? Quais serão os prejuízos que nós vamos ter ainda que enfrentar? Quais serão as perdas que nós teremos que viver nos nossos relacionamentos? Financeiramente? Na saúde? E o primeiro filtro que eu acho que devemos pensar é uma visão correta de Deus. Porque a história começa assim. Ele fala acerca de Deus, ele diz o Deus dos nossos pais. O Deus que está nos céus. O Deus que governa... Tudo e todos. Não há, entretanto, esta expressão, não há quem lhe possa resistir. Ou seja, independentemente da confusão, da pressão, das lutas que tu e eu estamos a passar, Deus ainda está no trono. Naquela visão de Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias, diz ele: Eu vi o Senhor num alto e sublime trono. Ou seja, eu sei que é muito difícil, talvez mas independentemente de tudo o que vem a acontecer na tua vida, na minha vida, na nossa vida como comunidade de fé, Deus está no trono. E a menos que nós consigamos ter esta primeira visão correta de Deus, de quem Deus é, nós vamos ter a nossa vida realmente, talvez mesmo, ingovernável. Então saber quem Deus é e ter este filtro para ver Deus no alto e sobre o trono era o que Josafá precisou de ter, este encontro com Deus diante daquela realidade assustadora à sua volta. A segunda coisa que eu acho que é muito importante também, o segundo filtro que tu e eu precisamos de usar, é ver claramente quem nós somos. É ter uma visão correta de quem nós somos. E Josafá dá aqui umas pinceladas muito interessantes nestes versículos aqui, o versículo 6, 7 e 8, dizendo assim, nós somos uma, um povo com uma história com Deus. Nós somos um povo que vive a promessa de Deus. E basicamente... O que é que acontece? Josafá percebe que Deus não era um estranho para eles e que eles não eram um estranho para Deus. A nossa identidade é que nos irá trazer segurança e um descanso de pertencermos a Deus. A nossa relação com Deus de sermos filhos amados do Pai é que nos vai fazer viver as suas promessas. A primeira de João diz Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus então esta é uma coisa muito importante saber quem tu és saber verdadeiramente quem Deus te tornou a carta de Pedro a segunda carta de Pedro capítulo 1 versículo 4 diz pelas quais Deus Jesus nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas para que delas sejais participantes da natureza divina há uma segurança incrível que vem à tua vida à minha vida pelo facto de, de, de nós sermos filhos de Deus. Se tu e eu estamos inseguros na nossa relação com Deus, se tu e eu não nos sentimos plenamente perdoados, amados, aceitos, se ainda pesa uma condenação sobre nós, então a realidade à nossa volta vai ser interpretada assim. O que nos vai valer vão ser os nossos próprios recursos e eles vão ser insuficientes. Então, né, o que nós percebemos aqui, nesta primeira parte da história, até ao versículo 11, é que é importante nós encararmos a realidade à nossa volta, mas encararmos usando dois filtros importantes. O filtro de quem Deus é, e que Ele está no trono ainda a reinar, e o filtro de quem tu e eu somos, filhos amados de Deus, plenamente seguros na sua mão. E a palavra de Deus nos diz em romanos, que nada nem ninguém nos vai arrebatar da sua mão. Há uma segurança incrível. E só, só quando tu primeiro conseguires tomar isto teu, tornares isto teu, mesmo teu, no teu coração, tornares este Deus o Senhor que está no trono, o Senhor da tua vida, quando tu conseguires entender claramente quem tu és, Filho amado de Deus, um povo com história. És o povo amado, és o Filho amado do Pai, é que vais conseguir avançar. E o que percebemos a partir do versículo 12 é este de enfrentar o que é imprevisível. Como é que nós enfrentamos? Como é que nós enfrentamos as contrariedades da vida, as, as surpresas que a vida nos traz, as más notícias, as lutas que temos à nossa frente? Primeira coisa, versículo 12 e versículo 13, os nossos olhos estão colocados no Senhor. Os nossos olhos estão voltados para Deus. Josafá sabia que ele não conseguiria ter a vitória. E por isso buscou o Senhor com jejum, com oração, com empenho. Juntou todo o povo de Israel, todo o povo de Judá, grandes e pequenos, para buscar a Deus. Porque ele sabia uma coisa, o versículo 15 diz, a batalha é do Senhor. A batalha é do Senhor. A primeira coisa que tu e eu precisamos de para enfrentarmos estas imprevisibilidades estas ameaças, enfrentamos as nossas lutas do dia-a-dia, -dia, é colocar os nossos olhos em Deus. Segunda coisa é não temer. É interessante, a nossa postura diz aqui, tomai posição. Ou seja, ficai atentos, tomai uma atitude de guerra, não é uma posição, não, não é, não é, lá está, não é uma, uma confiança, uh, que tu tens, que tu não descansas em Deus. Não, mas é uma confiança descansada. Mas também, tu ases. Nesse aspecto, não podes temer. Muito interessante que a história avança lá. E o que en encontramos ali é que, é que eles começam a orar a Deus. A palavra é muito clara, é uma passagem muito impressionante. Diz lá o versículo, o versículo 18, diz, Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o povo também se prostraram e o adoraram. Dispuseram-se os levitas e diz, para louvarem o Senhor Deus de Israel em voz alta sobre Mané. Ou seja, é muito interessante, eles adoraram a Deus, eles oraram e adoraram a Deus. Porquê? Porque Deus estava no trono, porque a batalha era de Deus, e porque eles podiam confiar num relacionamento de segurança que eles tinham com este Deus. Eu acho tão impressionante esta história, porque isto Deus tocou muito em nosso coração. Esta palavra veio há muitos anos atrás. Diz o versículo 20, e pela manhã, cedo, se levantaram e saíram do deserto. E ao serem eles, pôs Josafá em pé e disse, ouvimos ajudar, e vós, moradores de Israel, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, credes no profetas e prosperareis. Percebemos é que eles tinham que ir para uma batalha, mas de uma forma confiada e plenamente descansada em Deus. É o que Jesus nos chama a fazer, orar e vigiar. Não é vigiar e orar, mas a ordem é importante, é orar e vigiar. É passar o primeiro passo é tu depender de Deus. E depois, então, tu podes, então, avançar. Porque é curioso o que diz, ele diz que, ele diz aconselhou-se com o povo, no versículo 20 fala acerca disso, né? E 21, depois, aconselhou-se com o povo e ordenou cantores, marchando à frente do exército, louvassem a Deus. <risos> é uma imagem completamente uh, estranha, talvez para todos nós, não é? que à frente de um exército vai um grupo de adoração. Porque a adoração é que eleva Deus... A adoração é que nos faz ter a consciência de quem Deus é e onde Ele está. E quando tu consegues ter esta visão de Deus, então tu descansas. Tu descansas. E o versículo 22 é surpreendente. Não? Eles claro, tiveram que agir, eles não ficaram a dormir em casa. Eles tiveram que agir, eles foram para a batalha, mas foram confiados em Deus. E diz aqui que, que eles, tendo começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor em pescadas. Ou seja, foi, a batalha foi de Deus. Eles fizeram um culto de adoração. Fizeram 10 mil razões, não é? E, e ao fazerem isso, Deus trouxe ali, o, manifestou a sua vitória. Incrível. Esta, esta, isto nos levou, levou a que Judá olhou e viu... De toda aquela confusão que se criou de emboscadas e de guerras e de barulhos, levou a que eles se voltassem uns contra os outros e morressem. O versículo 27 nos diz: então, voltaram todos os, os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram -se para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Era esta a palavra que eu creio que Deus trouxe para nós neste dia nesta manhã, e, e basicamente ela tem dois grandes princípios que eu acho que vem nesta história, diante das dificuldades que nós estamos a enfrentar, diante dos dilemas da nossa vida, diante das imprevisibilidades. Primeira coisa, uh, encara a realidade, mas não na tua força. Não. Não faças de conta que não existe, não ignores, mas usa os filtros que Deus está-te a dar usa a visão de Deus quem Deus é para ti e a segunda coisa pensa quem tu és para Deus e isso te vai ajudar a encarar os desafios de uma forma diferente não é? então isto eu acho que é fundamental primeira coisa a segunda coisa é tu e eu enfrentarmos estas coisas imprevisíveis que temos na vida olhando para Jesus colocando os nossos olhos em Jesus em Deus reconhecendo que a batalha é dele e indo para a batalha de uma forma confiada, crendo em Deus, no poder de Deus, na vitória de Deus. E, e, finalmente, também, é esta atitude de oração e de louvor que Ele espera de ti e de mim, para nós enfrentarmos os desafios que temos diante de nós e para nós termos a vitória. Eu não sei o amanhã, e digo-vos sinceramente, graças a Deus, mas eu sei uma coisa, é que o teu Deus, o meu Deus, está no trono. Ele é o meu Pai, Ele é o teu Pai, e nós podemos plenamente confiar nEle. Por isso eu quero-te encorajar a depositar esta fé, a olhar para o futuro com fé e com esperança, e o Senhor nos vai dar a vitória, porque o que quer que aconteça na nossa vida, quando nós estamos nas Suas mãos, sempre será vitória para nós. Vamos orar O lugar onde tu estás. Também compartilha com alguém esta mensagem. Partilha isto com alguém e Deus certamente te vai abençoar. Obrigado Senhor nesta manhã por estarmos juntos ainda em lugares diferentes, Senhor. A tua palavra nos diz que onde está o Espírito do Senhor é a liberdade. Nós acreditamos que o teu Espírito está entre nós e em nós. Eu oro, Senhor, que tu visites aqueles que estão a passar lutas, Senhor Jesus, a, a lutar contra a doença do Covid, Senhor. Eu, eu oro que Tu tragas vitória sobre as suas vidas. Obrigada por teres protegido as pessoas que têm ficado infetadas, mesmo assim não têm tido necessidade de ir para o hospital. Eu oro por elas. Ah, e confio em Ti, Senhor, confio que Tu nos vais ajudar a encontrar o Teu caminho para a nossa igreja, para a nossa comunidade para olharmos para a frente com esperança, Senhor, para recomeçarmos unidos a Jesus e por isso que o façamos para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Fiquem bem, fiquem com Jesus.